0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som pod. I det här avsnittet får jag lära mig mer om ärter av författaren och museipedagogen Agneta Magnusson. Agneta har jobbat i 35 år på Skansen och hon är ålderman för ärtskrået i föreningen Sesam. Vi pratar om sorter, om ärtodling, om smaker, hur man kan äta ärtor och vikten av kulturarv och proveniens. Jag blev i alla fall väldigt sugen på att odla fler ärtsorter hemma i min trädgård efter alla hennes tips. Och det hoppas jag att du också vill göra. Som vanligt blir det en hel del sortnamn att hålla reda på så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdstorget.se så hittar du en behändig lista på både sortnamn och litteratur. Nu kör vi! Vi igång. Hej och välkommen till podden. Jag sitter här tillsammans med Agneta Magnusson. Och var sitter du någonstans? Jag sitter här i Leksand. Och jag sitter här i Örbyhus. Så att Vi sitter alltså och har ett Zoom-möte om det är någon som undrar. Vi sitter alltså inte i samma rum i dessa pandemitider utan vi kör detta via Zoom. Och jag är ju otroligt sugen på detta med ärter. Och så fort man börjar luska i detta med ärter, då dyker ditt namn upp om och om och om igen. Och vad är det du egentligen är mest känd för? Är det dina böcker eller är det någonting annat? Du är ju
1: ålderman i sesam. Ja, det får nog andra avgöra egentligen, men jag håller ju på väldigt mycket med ärter. Så att det är nog det som jag är mest känd på just nu. Och då är det ju
0: ärtsgrået. Som du är ålderman för. Och vad gör man då som ålderman?
1: Känner du till sesam? Ja det gör du. Jag är medlem i sesam. Ja. Men jag tänker att lyssnarna kanske inte känner till sesam. Nej, det är väldigt speciellt. Det är ju en förening kan man säga. När man tar hand om gamla kulturväxter. Mycket fröer. Det behöver inte vara gamla växter. Utan det kan ju faktiskt vara moderna sorter. Det kan vara från andra länder också. Men i huvudsak svenska gamla Kultursorter i basen. Mm. Så är det massa olika skron, 24 stycken. Bara de ätter det ett. Är det ett ganska stort skrå? Har du många geceller? Jag har, ja, över 30 geceller. Lärlingar och geceller. Först får man vara lärling tills man kan dokumentera ordentligt så att vi vet. Att ärtorna blir väl händertagna Och sen gör man ett prov, gesellprov. Och sen är man själ Och så får man ta sig an lite knepigare ärtsorter kanske. Gamla sorter som har legat i någon fröbank länge och uppför till föreningen.
0: Vad är det som gör dem till knepigare? Är det för att de är
1: svårare att få igång? Eller? Ja men det kanske har varit att de har legat sedan 80-talet. Mm. Och nedfrysta, man vet inte riktigt. Och de kanske inte har riktigt samma grobarhet mm. Ja, det, det är mycket lite så här. Man måste vara lite, ha väldigt mycket tålamod skulle jag vilja säga. Hur kommer det sig att du har fastnat just för ärtor så mycket? Varför inte
0: bönor eller kolrätter eller något annat? Varför är det just ärtor? Ja, men jag håller på med allt
1: möjligt. <laughs> så, så är det. Mycket kolrötter och rover. Mm. Det, men, ja, du har ju
0: skrivit lite om Svedierova också. Berätta lite om
1: dina böcker. Ja, men första boken i det här sammanhanget det, det handlar om eh, den heter Grå och den älskade kolroten. Och jag är intresserad av den här äldsta kulturväxterna vi har i Sverige, vad vi har levt på kanske sedan jag järnåldern, vikingatid, så här väldigt gammalt. Och det är lite fascinerande vad man, vad man äter under tidernas gång och då är ärter faktiskt en av de här riktigt gamla sorterna som man har ätit i alla tider. Och det, ja men det är basen i det hela. Finns det någon ert som man kan säga
0: är mer bas än någon annan ert just i mathållningen historiskt?
1: Ja, yep. gråärterna. Ah. Mm. Och det är inte en sort utan det, i sesam har vi kanske 60 olika gråarter. Så att det, det här är en, en slags gröda kan vi säga.
0: Alltså just det här med hur man ska... Alltså jag gillar ju sorter. Jag är verkligen insnöad på detta med sorter. Och det svåraste med sorter egentligen är hur man ska... Alltså systematisera och kategorisera saker och ting och just ärter måste jag säga är ju något <laughs> av en kvicksande när man när man sitter där och försöker nysta i den här röran det finns så många olika sätt att kategorisera ärter tycker jag. Hur ska man försöka förklara den här systematiken för liksom ärtegrupper för en nybörjare på ett bra
1: sätt? Ja, alltså att hålla på och prata om ärtssystematik det är det bästa sättet att bli ovänig med någon. Åh nej! Nej, men det, det är väldigt knepigt och det är väldigt många liksom, starka viljor och det är hit och dit avan. Och jag har valt faktiskt att gå efter skuds eh, principer. Det är alltså Svensk Kulturväxtdatabas. Och eh, vi skulle ju kunna gå igenom en enkel systematik. Jag det jag så väldigt... gärna,
0: och jag tror att jättemånga människor skulle ha nytta av det. Inte bara jag, utan jag tror även lyssnarna skulle tycka det var jätteintressant. Ja.
1: Och då ska jag bara säga att det här är, inte, det här är ingen sanning. Så det, här, det, det finns många sanningar. Så det här är bara en variant. Men, men jag tycker det här är ganska vettigt för att. Och nu läser jag faktiskt innan till ur boken Klint Karens kodrott och mor Kristins böna. Om fröuppropets kulturarv. Och
0: vilken sida är det du
1: läser ifrån? Får du gärna Jag läser på sidan 39. För det tycker jag är en vettig indelning. Och alltså det, ja, det här, man kan bli olycklig över det här. <laughs> Men just det här tycker jag är hanterbart. Med lite kommentarer. Mm. Sju olika grupper delar de in ärtorna i. Och förut. Så skildrar man ju botaniskt på åkerärt, pisum arvense och trädgårdsärt, pisum sativum. Mm -hmm. Men nu tillhör alla pisum sativum. Ah. Och så gör man undergrupper. Och då rabblar jag helt enkelt. Rabbla på. Ja. Eh, man tar brytmärgärt som en grupp. Alltså det är en märgärt med väldigt tjock och baljor. Baljor växer, vad ska vi säga, väggarna är väldigt tjocka och de är väldigt saftiga. Och så har de skrynkliga frön för alla har alla märghärtor. Och så, upp, så ser jag direkt att man har skrivit fel i boken. För det är fröna. Att fröna, bara fröna som används men det är inte. Man äter förstås både baljan och fröna här. För det är ju det som är det finessen med en brytmärgärt att man äter alltihopa.
0: Mm.
1: Och där finns det några stycken. Och det är liksom en grupp. Sen har vi brytsockerärt. Mm. Och då är det de har släta frön, men de har också de här saftiga baljorna, man äter allting. Sen, då har vi de två, så kommer det foderärterna. Mm -hmm. Och det, de har tunnväggig balja och släta frön. Och varför de är foderärter, det är för att djuren då förstås har ätit dem. Och det är, de har ju också använts som mat. Och män, de har en, ett membran i sin baljvägg som gör att, att vi inte så gärna äter själva, själva baljan, utan bara vill,
0: Ja, man vill sprita dem ja, helt enkelt. Ja. ja,
1: precis. Och här ingår gråarterna. Aha. Ja. Sen har vi kokarterna. De har gula eller gröna frön och de torkas. Och används mest som, som, som torkade ärtor. Alltså man sparar dem till vintern. Men du kan ju äta soppa på dem som färska också i och för sig. Så har vi ärtorna Som har tunnskalig balja och skrynkliga eller buckliga frön. Och här är det bara de färska fröna som används. För de har lite de här membran i skalet.
0: Aha, så det är därför de får en egen grupp.
1: Ja, ja. Mm. och de lagrar socker naturligtvis med ärterna. Och så kommer sockerärterna Och de har inga membran. Mm. Det är ju därför man äter hela baljerna. Yeah. Ja. Och de är platta oftast och har tunna väggar. Men då knepar det till sig tycker jag direkt. För att då har vi de här grå sockerärterna. Ska man störa dem som en gråärt eller sockerärt? Ja. ja. Så det, då får man välja bara. Så det, det finns
0: väldigt mycket undantag. Hur gör man med dessa ärtor då? För de dyker upp ibland också.
1: Ja, ja precis. Till. Ah! <laughs> den sista sorten är, handlar, kallas för spritärtor. Och i den gruppen så ingår blåärtorna. Och det är också knepigt för att till exempel det ses i årsboken där sätter vi in blå bland grå Aha. Så det här med konsekvens, det är inte så lätt. Nej, verkligen inte. Nej. Men eh, normalt om du en Svensk kulturväsk databas är det normala så ingår blå bland spritärtarna här. Och de har också tunna väggar, släta frön. Och så då har de membran som gör att de inte är så goda att äta så här rakt av. Mm. Men sen finns det väldigt mycket mellansorter. Det finns sorter som inte får membran på den senare. Så man kan äta dem kanske som socker efter i början. Ah. Så att, det, ja. Men ändå också är det här... Det enklaste sättet att förklara och sortera upp det i grupper.
0: Ja, det förklarar ju varför. För om man då sitter och, och googlar och söker och tittar i alla de här nätbutikerna på Sockerärt. Så kan man hitta vissa då sortnamn som säljs som olika sorters. Och man blir mm. inte riktigt klok på det där. Och då förklarar ju det varför att man kan ju kanske använda den då som Sockerärt i början. Och därför säljer vissa den som Sockerärt. Och sen kan man även använda. Alltså det blir ju. Ja, ja
1: det är rörigt. Det, ja, det, är, det är inte lätt alltså. Det.
0: Nej, man får verkligen hålla, hålla tungan rätt i mun. Och hur ja. är det med den här lokföraren? Det känns
1: som att den har ändrat lite namn. Ja, det är en ja, gråsockerätt. Det är en sockerätt ofta, mm. Men det är ju också samtidigt en gråärt. Mm. Ja, välj det som önskas. Säger jag bara. <laughs> jag tror sist jag
0: såg namnet på den så var det lokförare Bergfälts jätteärt. Tror jag. Mm. Det var vad jag såg. Den heter så. Den heter så. Mm. Ja. Så inte gråsockerärt. Inte lokförare Bergfeldts Nej, nej. Utan bara jätteärt. Ja, det är ju en av de allra mest alltså superkända sorterna. Jag vet inte om man kan prata om en liksom influencer, superstar sort. Då är det väl det <laughs> kanske lokföraren då. Vill du berätta lite mer av den? För nu har ju jag nämnt den här. Och det kanske faktiskt inte är riktigt det alla som vet. Vad det är för sort.
1: Jag fick några äter av... En dam här i 2009 tror jag det var. Och så började vi prata. Ingen visste riktigt varifrån den kom och var det var. Den hade väldigt mycket olika namn i början. Men så småningom så började jag nysta i det här. Och så kom vi fram till att den senaste vi visste som hade odlat just den här arten Det var lokförare Wilhelm Bergfelt i Ludvika. Och det här var... Ja, så vi, vi kom ner till 30-talet. Mm. Men det var rena men, men det, <laughs> det står om det i klint Karins hålrot eh, om mor Kristinsböna i den boken också. Och den står vi lite överallt. Men, men det, det är så här man håller på när man är så här ärtnördig. För då, då börjar man rota i det ena efter det andra. Lokförare Bergfält måste ju ha fått sina äter någonstans ifrån. Ja, precis. Så var fick han ja, dem ifrån? Ja. Har man
0: någon aning, vet man det? Nej.
1: Jag och många med mig har parallellodlat väldigt mycket stora, höga gråsockerärter. Och har inte hittat någonting. På... Det har gjorts genetiska studier. Man har inte hittat någon som är lika genetiskt just Lokförare Utan den är en särskildbar sort. Och vi tror att kanske har det varit en, någon av de här gamla sorterna som inte finns längre. Kanske grå jätte som fanns utifrån mm. 1800-talet, början på 1900-talet. Men det kan ju inte kolla för den finns ju inte alls. Nej,
0: det är svårt att jämföra med något som är borta ja. såklart, ja.
1: genetiskt. Så vi vet bara att den här logföraren är en helt egen sort nu så att... Det kan ju också...
0: Vad kul för de som lyssnar och känna till att den är så känd för att den är så bizarrt jättestor. Och då menar jag inte själva plantan utan då menar jag själva baljan. Den är verkligen jättestor. Vilken är den största baljan du har odlat fram? Har du mätt dem någon gång? Alltså det är nästan som små bananer. Alltså små ekobananer. De är ju jättestora.
1: Ja, ja det har nog varit 25-30 centimeter. Mm. Och den är väl 3 centimeter bred Jag tycker det är så roligt för att den är så god även om den är gammal.
0: Ja, till och med som förvuxen och när liksom ärterna ja. i börjar tjocka på sig lite till och med då är den krispig, ja. det är helt otroligt alltså. Som äta frukt. Nej och den säljs ju ibland på, man kan ju hitta på alla möjliga så här, mer eller mindre suspekta sajter på internet där de säljer dem för hutlösa priser alltså. När tog ja. den här hypen fart? Hur lång tid tog det innan folk fick upp ögonen för den här gamla kulturarvsorten?
1: Det är 4-5 år sedan som du var ute på sådana här auktionssajter. Mm. Men då, då var jag inne och spanade lite och det var mycket lureri också. Det, oh, var, inte, det var inte det som, som du utgav sig för. Och jättedyra priser. Det var ju som tulpaner på, i Holland på 1600-talet. Oj, ja. Ja. Hey, usch vad tråkigt. Ja, men nu är det mer normalt. igen.
0: Ja och man får väl om det nu är så att man är väldigt sugen på att köpa den här. Så får man ju se till att man köper av någon som man har förtroende för helt enkelt. Ja. Var det inte impekta som odlade upp den i liten skala också? Eller sålde ja. i liten skala? Men det brukar väl säkert ta slut
1: superfort? Ja det var nog att nästan i förväg. Ach, men, ja nej, Men nu tror jag alla får och har som, som vill. Ja det har nog blivit lite lättare i alla fall med tiden. Ja. Och det är ju så lätt, för det är ju lätt att ta frö av dig själv. Så att egentligen finns det bara anledning att köpa en gång. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Vad är det som gör att det är så lätt att ta frö just av ärter? Har det med korspollinering att göra att de inte korspollinerar sig så lätt? Eller är det något annat du tänker på?
1: Ja, de, ja det är delvis. Nej men det, det är ju liksom, de är ju så enkla. Det är ju lätt, det är ju bara peta ner i jorden och så växer de. Mm. mm.
0: Vad tycker du man ska ha för avstånd till sina plantor om man, inte, om man inte vill riskera någon korspollinering?
1: Ja, alltså det här är jättelurigt för att man har alltid sagt att ärtor de korsar sig inte. Men det börjar hända saker. Nej Ja, för några år sedan så kom det signaler från Danmark att just bland märgärtor så hade det börjat upptäcka att det korsar sig lite här och vart. Men det ingen som vill lyssna på det egentligen. Och när jag har frågat sen på ja, de som vet bättre proffsfolk. Då säger de bara, hittar du något som är avvikande så äter det upp det.
0: Nej, det är,
1: jo, och det är väl det råd man får ge egentligen. För att, vad ska man göra? Man kan göra så att man har kanske en eller ett par meter mellan ärtsorterna. Men vad gör du i en koloniträdgård eller trädgård ja. om du vill odla många sorter? Det, det är jätteknepigt. Ha ja, bara en meter kanske. Och sen helt enkelt sortera bort det som inte ser sorttypiskt ut. Ja. Ja. Man får vara selektiv helt enkelt. Det är ju därför det heter selektion. <laughs> ja, men och vi märkte det här uppe i Dalarna 2018. Då var det många som fick korsade ärter olika sorter och det kanske hade med den här varma sommaren, det var ju väldigt varm och torr mm. men det konstiga var att det här, här handlar om gråarter som ska vara mer liksom inte så känsliga och mer säkra att odla än märgärter mm. men det, det hände väldigt väldigt många ska jag säga men kanske på 5-6 ställen som jag känner till här nära mig och det, det är mycket för att, vara, för att vara här tycker vi, med korsningar.
0: Vad intressant att du är just gråärtor också. Men du, det får man ändå säga. att eh, Är det någon som har gett gråärtan ett ansikte och verkligen lyft den, då är ju det du. Hur kommer det sig att du har fastnat så mycket just för gråärtor? Vad är, vad är storheten med gråärtorna? Varför ska folk odla gråärtor?
1: Åh, få en timme berätta? <laughs> <laughs> Nej men det är ju den här gamla stommen, den här riktiga urärtan. Och de heter ju det för att de är, ofta är de mörka. De har alltså tanniner i skalet som gör att de är lite, lite kanske oappetitligare, lite kärvare för, för djur. De har lättare att klara sig i alla fall. De är, de är, de blir, det blir inte så vacker mat kan man säga. Ärtshoppar på gråärtor, den blir grå. Mm. Det är väldigt god, men ja, i alla fall. Så att de här är tåligare och det var ju de som folk och men, både människor och djur har levt på då under många många hundra år. Innan det blev de här vitblomiga, mer ska vi säga, andra åkerärtorna som, som kom, inte ta över men i alla fall växa parallellt.
0: Kan man säga att det är någon skillnad på, för ofta om man har ordet foderärt då undrar man ju varför har de använts som foder? Är det för att det liksom inte är gott? Eller är det någon skillnad på liksom foder till djur och mat till människor? Eller kan det vara samma sort används till båda?
1: Ja, det är, det är samma. Det, det kan ju vara det är också så här att man äter kanske inte så mycket av de här foderätterna till där man äter hela baljan. Utan man, mm. det är ju ett membran i som gör att man spriter dem och äter bara själva ärtorna så. Nej men annars är det ingen skillnad. Gråärtorna ska, har jag kanske inte sagt men de har ju då röda rosa blommor oh. medan de andra åkerärtorna och eh, trädgårdsärtorna oftast har vita blommor.
0: Vilka är allra godast om du har några namnsorter du vill tipsa om de godaste gråärtorna?
1: Det beror på vad du menar med god och
0: hur <laughs> <laughs> du <laughs> <laughs> Inte äcklig då? <laughs> eller <laughs> <laughs> vad brukar du använda till vad? Har du någon sort som du tycker är extra god att ha i soppa? Eller någon sort som är
1: extra god att göra biffar på? Eller? Ja, man kan ju säga så här, lokförare. När vi ändå har pratat om honom. så är det, det Den är alltså jättegod att äta rå. Vi kokar den också lite lätt sådär där och kan frysa in också till vinter, men, men nej, man ska äta den rå, den är vrålgåd.
0: Ja, jag håller med, jag sitter här och nickar, det är ingen som ser det nu eftersom det är en fadning.
1: Jag sitter här och nickar inställande. Men vill jag vill gärna ha en, en sockerärt, en tidig sockerärt också. Och då väljer jag nog någon av de här norrländska upp från Norrbotten. De är små, snabba, tidiga och man kan så med flera omgångar. Mm -hmm. e Arvidsjar, svartbjörsbyn till exempel. De blir kanske en meter höga och jättetrevliga. De är då vitblommiga socker. Det tycker jag, det, det måste man ha.
0: Det finns ju ett namn som dyker upp också lite då och då. Och det är ju Jons släpärt. Varför heter det släpärt
1: just? Ja, Släpärt, det kan du laga av spridärter, gråärter i största allmänhet och det är alltså ett sätt att äta det är inte en ärt egentligen jag använder ofta till exempel sållergråärt och rättviktigt från som släpärter mm -hmm. till enkelt för att jag odlar dem och de funkar jättebra att äta som släpärter du kokar dem alltså i både färska eller så har du de som frysta och ta fram du kokar dem kanske en kvart 20 minuter tills som är riktigt mjuka och sen har du smält smör till din äggkopp och så doppar du ner ärtorna, de här kokta ärtorna och så släpar de mellan tänderna Aha. Ja, det är därför det heter så
0: jag förstår
1: Och det är jättegott och det, det här var populärt på 30-talet vet jag, har jag hört berättas så att man åt när det var kräftfester ute i skärgården då hade man med sig släpärter också för alla ville inte ha kräfter och det, det är ett jättebra sätt att ha fest på om man nu inte vill äta fisk eller kött till exempel.
0: Ja gud, verkligen. Jag tänker också på soler och ärt är också ett sånt där namn som dyker upp ofta. Vet du om det finns någon sorts som kockar gärna lite extra vill lägga vantarna på just vad gäller gråsockerärter?
1: Ja, men soler är ingen gråsockerärt utan det är en med membran så att Aha. du bara... Därför kan du använda den som släpvärt just. Ja, ja. Ja. Men alltså, kock-sverige vill nog ha väldigt många olika sorter. Ja, det får vi hoppas. Ja, så, att det, så att det inte blir någon, sådär, någon speciell. För nu har ju rättviksärten varit väldigt inne väldigt länge- och liksom hunnit etablera sig hos de flesta. Så man, jag tror att man vill ha nya ny, ny gamla sorter. Hela tiden egentligen. Och hitta nya områden.
0: Det finns ju en, en baljväxtakademi också.
1: Är du med i den? Eller känner du till den? Ja, jag har tittat på det. Och, men jag tror inte den är aktiv efter 2019. Åh, oh, vad tråkigt. Och den sig mer till industrin och till... till Lantbrukare, det handlar om produktutveckling mera. Mm. Så att, som jag har förstått det. Så jag har bara liksom gått in på deras hemsida och kollat ibland. Men det är inte aktuellt för min del då.
0: Men apropå det här med jag tänker alltså industri kontra privatpersoner. Finns det några sorter som lämpar sig lite bättre för storskalig produktion? Eller finns det några sorter som, som är bättre just kanske i,
1: i hemträdgården? Eller spelar ingen roll? Ja, de här stora ärtodlarna, de har ju egna framtagna ärtsorter, så att, för det måste ju gå att skörda på väldigt kort tid, det ska mogna mm. samtidigt och det ska vara liksom väldigt speciella förutsättningar. Vi som odlar i hemträdgårdar, vi har ju andra krav, där är det ju en fördel om det mognar lite i taget till exempel. Sakta, som alltså man får lite, lite under lång tid. Men vill inte ha 25 kilo efter på
0: <skratt> Det är svårt att äta upp så mycket, men det är jobbigt ja. att ta rätt på också, även om man har en frys kanske. Det är många som menar på då att kulturarvsorter är säkert jättebra, men det är svårt att få tag på. Varför ska odla det? Det finns ju många andra moderna sorter som är så mycket lättare att få tag på. Och då är ju det ett väldigt bra argument för kulturarvsorter tänker jag, att de ger lite
1: hela tiden att du slipper få mm,
0: det är ett väldigt bra
1: argument men jag opponerar mig mot det här att det är svårt att att det inte finns mycket sorter för att nu händer det jättemycket faktiskt att det kommer mycket nya sorter så att, mm, vet du var jag kan tipsa om att man faktiskt kan gå in på Jordbruksverkets ja. sida och där så finns det någonting som heter växtsortmeddelanden som kommer ut så här, ja, ungefär fyra gånger om året. Och det senaste tillfället här när vi slutar på mars så har det alltså registrerats 38 olika sorters ärter som nu är godkända för försäljning. Oj! Ja, i Sverige. Och alltså det, är det är ganska mycket alltså. Ja men det är rena sensationen. Och jag tittar här på listan nu. Det är alltså sju hjärter nio sockerarter som har blivit amatörsorter. Och amatörsort det är liksom ett lite enklare förfarande att få sälja en ärtsort. med. Man får inte sälja så stora mängder och sådär, Men det är mycket enklare att ta hand om och billigare. Sen finns det också. Bevarande sorter. Som är mera för jordbruksändamål kan man säga. Eller lantbruksändamål. Och där är det 22 olika arter som Oj. är. Så här har du en guldgruva. Och man går in och tittar på de här sorterna på jordbruksverket. Och om du dessutom går och tittar på SLU. Du kan titta på programmet för odlad mångfald. De... På deras hemsida så finns det, kan man gå in och titta på grönt kulturarv. Och där finns 31 av de här <laughs> kulturväxtsorterna som nu är godkända för att fröodla och sälja. Det är jättemånga, vad kul! Ja, så att nu finns det ingen som helst ursäkt för att inte de här kommer i handen väldigt fort. För det är ju väldigt många små firmor som börjar komma nu. Ja, vi, har ju, vi har ju de här storfirmerna förstås, Runebergs, Impacta och, och med flera. Men nu kommer ju alla de här små då, Nordsjö och Kinnikullefrö och Fröbanken. Det, alltså det bara väller fram svenskodlade små, eller fröer från mindre fröfirmer. Och det här är liksom... Jag tror inte folk ska börja fatta. Nej, att det är det. som julafton. Ja, visst. Mm. Så att, har man bara lite, lite tålamod- så samlar man då bra svenska fröodlare- och kan sälja de här svenska kulturväxterna. Det handlar förstås inte bara om ärtor. Men även om jag pratar om det här just nu. Det är ju så mycket mer. Yeah. Men just när jag tittar nu på listan- från migrönt kulturarv- så är det då... 14 ärtor, 6 gula kokärtor, 2 gröna kokärtor, 5 sockerärtor och 4 märgärtor. Mm. Som, som liksom bara finns nu och ganska nyligen har kommit ut.
0: Men det är jätteroligt. Finns ja. det någon sort som är extra bra för nybörjare? Typen Ska man ta en extra lågväxande sort? Eller vad funkar extra bra för någon som aldrig har odlat ärtor för?
1: Då, då skulle jag säga Märta. Mm. Mm. Har du odlat Märta någon gång?
0: Det har jag inte men jag har snokat runt och tittat på Märta många gånger och ibland mm. heter hon Märta och ibland heter hon Märta Vax. Är det en och samma efter ja. Märta? Och uh, hon
1: har döpts om nu till Märta Vax för att uh, det, det, det ska vara det korrekta namnet i så här sammanhang. Och uh, varför, varför är Märta bäst att börja med? Jo, hon är lagom hög så är det högst en och en halv meter um, och du ska inte tro att det är lätt att beskriva Märta för hon är <laughs> både en märgärt och en sockerärt och en gråärt Aha. På en gång. Ja. det är ganska fantastiskt hon får alltså så väldigt små läckra baljor gula baljor som är goda att äta råa och äta och att frysa in går jättebra. Och ju mer man plockar. Desto mer kommer nya. Och helt fantastiskt. fantastiskt. Ja. Gud. Och så hon får hon de här rosa -röda blommorna. Och så, och så de här gula baljen. Hon är så läcker
0: mm. Ja det låter inte alls dumt. Och just det där att det bara fortsätter
1: komma. Är ju fantastiskt alltså. Hon och, och går och får tag i också. På väldigt, väldigt många har filmer har frö till Märta. Mm. Och så ska man ta själv förstå. Självklart.
0: Jag tänker ofta om man läser på om det här med växtföljd till exempel. Då kommer ju ofta baljväxter liksom på slutet. Mm. Och man brukar ju då säga att baljväxter fixerar kväve från luften. Så att man behöver inte gödsla dem så mycket. Vad säger du om den saken?
1: Ja, det tycker jag stämmer. Och ju, vi, där jag bor så odlar, man har man ju odlat ärtor i alla tider då tänker jag på gråarter Och det är ju ganska mager mark här. Mycket morän. Man har inte gödslat och vidare. Det, nej. Det, man behöver inte gödsla mycket. Jag har ju sandgjord hos mig. Och eh, har bara lite kompost tror jag. Något lite stallgödsel ibland. Men väldigt lite gödsel. För, Men lite gödsel ska de ha ändå kanske. Ja, ja jag tycker att man inte utarmar för mycket. Men... Eh, har du för mycket gösel då får du ju bara blad. Ja, och det vill man ju inte heller. Nej, inte för mycket. Finns det några sån här fallgropar för
0: nybörjare när man odlar det? Vad ska man tänka på? Eh, odla lite glest.
1: För, för det är det här med att man kan få bladmögel till exempel om man odlar för tätt. Eh, inte från början men framåt hösten, september, sådär, augusti, september så kommer det lätt bladmögel. Har jag hört. Jag har faktiskt inte det här men jag bor väldigt öppet och blåsigt också så att det kan bero på det.
0: Hur pass stadig uppbindning behöver man ha? Blir de tunga? Välter de i vinden de här plantorna? Om man inte har, alltså, Behöver man riktiga här armeringsjärn och grejer eller lättare? räcker det med enklare kvinnor? Ja,
1: Tror pratar om lokföraren då <laughs> blir så övertunga till slut men det, Jag måste ge ett bra tips då för att jag har börjat klippa mina logfårare efter andra bladparet. När de har blivit så sådär ja, i början på säsongen, andra ja, de kan väl vara 25-30 centimeter då halshågar jag dem och så kommer det upp fler stänglar men inte så höga.
0: Aha. Det tycker jag
1: är jättebra för då, kommer det, då blir det flera ärtor, fler i flera baljor ska vi säga. Och så stadigare planta. Det blir inte så ja. gängligt då. Mm. Det är inte så kul när det blir tre meter och det blir storm. För att du, ja, hela ekipaget välter är lätt.
0: Ja, <laughs> oh, herregud. Eh, hur kan odlingstekniken påverka smaken då? Har du några särskilda tips för att liksom få fram så bra smak som möjligt på ärterna?
1: Ja, det, det ska ju så få vara att, att skörda dem inte för sent. När de är som bäst. Mm. För Många är kanske så lite som jag också, lite dumsnåla så att man väntar och ska växa lite större och bli lite så där kraftigare och mer. Men, men nej, tar de ganska tidigt. Och speciellt nu, när, åtminstone jag har fått rapporter från många ställen här och från gisellerna. Att det, att det liksom kommer artvecklare och sådana här otrevliga djur och äter upp. Nej men usch. Ja, det är inte kul alls men ibland så, så, så råkar man ut för det här med ärtväcklar och då, då gäller det att vara snabb och ta dem tidigt.
0: Ja, just ärter är väl kanske inte så kända för att få så
1: mycket skadedjur annars? Nej, är. nej. Jag, jag är lite förvånad faktiskt men men jag, många som har fått det. Jag fick jag bara 2018 när det var varmt och då var, till och med sålder och fick fick sådana här små. Små larver i sig och, Nej,
0: men,
1: ja, och då gäller det att inte vara på hugge så att de inte äter upp alltihopa.
0: Men är det klimatförändringarna eller
1: vad tror du att det beror på? Ingen aning. Jag vet bara att man ska vara lite snabb så att de inte ramlar ner de här djuren ramlar ner i jorden för de är övervintrade.
0: Ah.
1: Och utvecklas och ger upphov till nytt. Och då är man inne på det här krångliga att man måste byta växtplats. Hela tiden. Du kan inte ha ärter år efter år på samma ställe. Och då har jag själv problem med nu. Att hitta ny plats. Till ärtorna varje år. Mm. Vi har granntomt till exempel. Som inte använder sin. Så vi får ha lite. Utlokaliserat. Och, och lite så. Men, men det är knepigt. Och jag kan tänka mig just i. När man odlar på en koloni. Eller så här. att det, det, Man måste planera väldigt noga. Ja. Och sen kan man
0: ju inte alltid styra vad grannarna odlar heller. Så det är ju lite, lite lurigt ja, li,
1: där. Lite. Ja, oh, mamma mia. Att erbjuda erbjuda, erbjuda uh, liksom utsäde. Ja, det är ett bra sätt. Ja, det är ett bra sätt.
0: Mm.
1: Och så att man hjälps åt att ha en sort i taget eller ett par sorter i taget. Men du odlar dina på friland? Ja, och, och jag... Det är väldigt bestämd med att man ska inte talta med arter utan de ska bara sås direkt. De, de, de ska tåla det. Men sen har jag ju dessutom mest de här gamla tåliga sorterna också. Gråärtor och andra sådana här gamla kultursorter som, som har ju överlevt under långa tider. ska vi klara sig i vårt trädgård också tycker jag.
0: Vad tycker du om arter i växthus eller arter
1: i tunnel? Nej, jag tycker inte det behövs, det kan man ha till andra grödor, men men nej, de klarar sig bra ute. Och sen, speciellt om du ska undvika då mjöldag och annat så, så är det ju bra med luft. Mm.
0: Hur, det är många som odlar i pallkrage, så även jag. Jag odlar både på friland och i pallkrage, men vi har väldigt mycket stora tunga stenar i marken där jag bor. Mm. Så att, kan man inte gräva neråt, ja då får man bygga uppåt. Eh, hur många plantor skulle du säga får plats i en vanlig pallkrage? En 120 gånger 80 ungefär, så att det inte blir för tätt. Det beror på dels vilka ärtor
1: det är och vilka sorter. Men jag har, jag har aldrig själv odlat i pallkrage, men jag har odlat i plantskulle. Och det var ju mm. gamla tiders pallkrage. Ja, det var väl
0: den motsvarigheten man hade.
1: Ja. Upphöjt, liksom. sista året här så har jag odlat ärtor faktiskt i en plantskulder. Mm. Vad hade du för avstånd då? Vilket sort odlade du? Då odlade jag på ett alltså, väldigt bra sätt. Tror jag, att säga. jag var lite förvånad själv och det här var en nödlösning för det var en plantskulle på en Hemviksgård här bredvid och skulle haft lök egentligen leksamslöken där. Mm -hmm. Men vi behövde byta jord och då valde vi att byta slag istället så att säga växtslag istället. Så då fick det bli ett år med gråarter och då hittade vi hade en låg gråart och så satte vi faktiskt 10 cm mellanrum över hela ytan. Oj, det var ganska tätt. Ja. Men det, det, det funkar jättebra och sen var det enstaka då planter som väldigt substantivt ja, försvann om det var fåglar eller om det var något annat det vet jag inte det finns fåglar på mänskliga fåglar också. Som...
0: <laughs> och det finns katter som krafsar herregud det finns små barn
1: som går och plockar ja. säger jag som har en liten son. Ja, men då då petar vi nya arter på platserna hela tiden. Och det, det var jättebra för då hade vi färska gråärter, blommande först och sen så då med väljer under hela säsongen. Ja. Så det, det, det var ett lyckokast. Men det låter ju inte
0: alls... Alltså, Gud, de är ju så vackra, man kan ju nästan odla vissa sorter bara som prydnadsväxter för att de är så hela ja. fina alltså. Ja. Har du någon växt som du gärna kombinerar ihop när du odlar just liksom... Jag tänker typ tagetes eller om du har någon sån här
1: kombination som du tycker är bra. Jag, jag tycker ju att de är så vackra i sig. Men, men vet du vad jag har? Nu kommer vi in på en helt annan. Jag är surklöverrova som kantväxt.
0: Jaha, alltså jag har aldrig ens
1: hört namnet. Va, vad är surklöverrova? Nu får du berätta. Det är en gammal köksväxt. Man kan tänka mig att man kan tänka sig som ja en härgårdsträgård på 1700-talet kunde ha det som en kantväxt små oxalis är det som får små roor under sig rosa blommor och så klöverblad men det är då en, så att säga, en oxalis
0: men de kan ju sprida sig jätteaggressivt är den där också lite så där ute på vift ibland eller
1: Nej, nej, den sprider sig inte. Det, skönt, man... för det finns ju vissa som... Det upp i uppe vid rotbasen som man tar hand om och ah. Den ligger över vintern och så planterar man på sommaren igen. Sen. Går den nog att äta? Jättegod! Mm -hmm. rova. Det är ingen rova då, utan det är en ja, så att säga, harsyrväxt kan vi säga. Mm. Så, så kan man äta och uh, lätt förvälla de här små roverna. Kan man
0: äta bladen också ha i sallad? Ja,
1: ja, jättevackert och gott. Så att, och blommorna är, är så fina. Oh. Både att titta på och att äta. Det låter nu, nu kommer från ämnet direkt.
0: Ja, men det, jag var ju rädd för att vi, skulle liksom, att, att vi skulle köra av vägen här så fort jag började nämna Svedjerova. För det är ju annars det som jag är, är väldigt intresserad av. Och det nämner ju du faktiskt också där i din bok, Svedjerovan.
1: Ja, det är till tillräckligt bas, baslivsmedel här. Mm.
0: Har man ätit sina baslivsmedel annorlunda förr i tiden än vad vi gör nu för tiden? För Jag tänker, ärtshoppa äter vi fortfarande. Ja, och det, alltså det... är... Jag tänker, finns det något annat sätt man har ätit på förr, som vi liksom har glömt bort idag, som vi kanske borde börja med igen? Men du menar, pratar du om äter eller allt möjligt? Ja, framförallt äter, men jag tänker, svedjero var ju svårt kanske för
1: folk att äta om de inte ens vet
0: vad det är, men äter vet ju folk ändå vad det är.
1: Ja, ja, eh... Alltså ärtor, man åt ju mycket mer än bröd förut. Och mm. malde. Det var, då hade man ju gråarter och åkerarter som både djuren och människorna åt av som malda. Alltså som, mm. Och du, du anar inte vad gott det är med bröd bakat på gråarter. Det är helt annat än på ärtor. Mm. Så att det får en helt annan karaktär. Visserligen beroende på vilken sort du bakar på, men det, det ger. Så där tycker jag att det ska bli, ska borde bli mera bröt på gråart faktiskt.
0: Gud det har jag aldrig provat. Om jag vill mala mitt eget mjöl, om jag odlar upp mina egna gråart där. Hur ska jag göra för att mala dem till mjöl sen?
1: Du måste ha en jättebra kvarn. Aha. De är så hårda, ungefär som kaffe. ja, en kaffekvarn borde klara det. Som man inte så rädd om kanske. <laughs> ja men kaffebönor är hårda. Ja det är de faktiskt. Så rättviksärtor till exempel är ganska lätta att mala för de är små, visserligen hårda men små, men stora gråärtor, som dessutom då är hårda, är väldigt svåra att mala. Mm. Så att, ja, bra elektrisk kvarn tror jag.
0: Kan man investera i? Finns det någon sån här ärtsort som du tycker har hamnat lite i skymundan som förtjänar att lyftas fram lite extra? För nu är det ju liksom, nu har vi pratat om många av de här vanligaste sorterna som kanske mm. många redan känner till. Finns det någon doldis som du tycker förtjänar mer uppmärksamhet? Mat eller utseende? Ja, gärna. Både och, du får, du får nämna fler än en, tro mig.
1: Vi <laughs> kan börja med utseende. Ja, men en som brukar vara jättepopulär. Och då tänker jag inom sesam till exempel det är den här rosa kronen har du hört talas om den? ja
0: jag har läst namnet men jag har aldrig sett någon bild
1: eller så det är en kronärt med rosa och vita blommor alltså ljusrosa och vita jätteläcker som sitter ihop som en ja, krona och inte krona, utan en grov kantig skälk så snygg men det är alltså en röntgen Mutation från mitten på 70-talet. Oj! Ja, så kan det gå. Och det är så många som är lyriska över den, och den smakar ingen vidare heller.
0: <laughs> Då tänker jag att det kanske är en sån klassisk Instagram-art. En sån här som gör ja, en bild,
1: ja. men kanske inte just i maten. Ja, men det, den är ätbar och sådär, och folk använder den. Men, men just att den är en sån här riktigt vacker. Mm. Så att, skulle jag odla den så skulle jag... Eller, ja, det gör jag kanske ibland också. Så jag att den är väldigt vacker.
0: Mm. Men om du odlar för smakens skull då? Någon doldis för smakens skull som du ska ha i mat? Ja, men,
1: jo, det här, det här är också en sån här speciell. Om du tänker på 1600-talet, Vasa, regalskeppet Vasa. Vad åt dem på det? Eller vad som var tänkt? De här stora skeppen, de är ute på haven. De åt ju ärtsoppa och ärter Och då har jag odlat en kapucinerärta alltså, som odlades då i Holland, Tyskland, Frankrike. Äh, Kapucinersoppaärta. Den är mm. ganska låg. Den är äm, låg, vad ska säga, 70 cm kanske. Och så får den jättevackra rosa blommor också. Den och lite kraftig och så får den stora gulmelerade bön eller ärtor. Oh. och som är milda i smaken alltså vilken, vilken grej att sitta och äta samma sorts ärter som man åt då på Vasas tid
0: alltså jag, då tänker jag på munkar är det för att munkarna ja, det är har på dem, ja, kanske?
1: Det, det är de som har spritt ut den, den, de, här, de här sortens äter för det finns flera men just den här cappuccines soppärt den, den tycker jag är så läcker just för att man både att den är vacker och god och, och för historien.
0: Mm. Men vad är det som gör liksom rent generellt sådär? Vad är det som gör en bra ärt till en bra ärt? Vilka egenskaper är det som man liksom selekterar på eller gärna vill bevara?
1: Det beror på hur du ska använda det. Om du ska, ha, alltså det ska ju lagras väl. Den ska vara lätt att odla. Den ska vara lätt att skörda. Rimligt lätt att skörda. För det är inte... De här höga gamla sorternas eh, gråärter. För de skars ju med ly och härsades. Så det, det är ju mm. det som har gjort att man inte har dem nu för tiden. För att de är svåra att hantera. Så...
0: Jag tänker en sån där lite dålig sak just med lokföraren är ju att jag tycker att den klättrar lite dåligt. Väldigt dåligt. Ja och sen finns det de då som säger eh, att eh, nej men de har minst han en och den klättrar alldeles utmärkt. Är det då en lokförare de har tror du?
1: Jag men... Det, det är så svårt att svara på. Visst Men den måste ju ha hjälp när den går mm. Och när den blir så där väldigt hög. Och det kanske man kan hjälpa, avhjälpa då. Med att kapa den läget mm. Så att den blir lägre. Men jag använder ju mattraser. Små. Ja och de är mjuka. Och då det går att justera. Det, det, det funkar ju väldigt bra. Man får gå och, och liksom passa den lite grann. För att de, de får ju lätt ärterna eller baljorna uppe högt upp så att de blir tunga upp till.
0: Vad har du för liksom spaljé? Använder du en del? Jag har sett en del använder gamla julgranar, ja. en del har bambupinnar, en del köper tjusiga färdiga spaljer med rosor
1: och grejer på. Hur gör du när du odlar? Alltså jag är inne på det här att man ska inte köpa så mycket. <laughs> det du, det du odling är bra, det gillar jag också. Ja, julgranarna är jättebra. Och göra, sätta ihop tre, fyra julgranar. Och så klättar man bra på det. De drar på det. Jag ska ha väldigt mycket julgranar i år. Jag ska odla på lite annat sätt. Och jämföra olika sorter. Och då måste man faktiskt ha dem lite isär. Och då är det väldigt bra att ha julgranar. Och inte, inte odla på nät just det. För då kan man hålla avstånd.
0: Om jag bara vill ha bizarra mängder av värter då? Om jag vill ha mängd, om jag vill ha kvantitet. Vad ska jag ja, välja för då? sort då?
1: Som till exempel när jag odlar sålder då odlar jag på nät. Alltså hönsnät. Ah, så då kan du sätta ja. tätare. Det kan man ju ha det är bara att rulla ihop mellan åren och så har du gamla större som du sätter fast dem på. Och det är också ett väldigt bra sätt med återbruk att mm. Att de här näten räcker ju hur länge som helst. Så att det, det funkar ju så bra. Men sen har du det här med rådjur.
0: Vi har ju massa stängsel och grejer. Eh, men det är inte alla som har det. Hur skyddar
1: du mot rådjur? Har du också stängsel? Eh, ja. Jag, jag, enda investeringen vi gjorde någonsin. Det var att ha armeringsnät faktiskt. Mot rådjur. Och de, våra rådjur hoppade en och sex till stillastående. Och kärna Ja. Så att nu är näten 2,20 faktiskt. Nej men gud. Det är som OS för rådjur, herregud. Ja. Ja, men, men det är problem för jag har odlat mot, mot de här armeringsnäten då. Just den. Men, men nu måste vi byta för att eh, jorden tål inte mer ärtor så att säga just där. Utan då kommer de på ett nytt ställe och då använder vi. ja. Nu blir det reklam. med det <laughs> Jag vet inte vad nätten heter men alloxnät, sådana här mm. tunna, lätta plastnät. Och de funkar också faktiskt riktigt bra att ha runt. Ja. Det finns nog många fabrikat
0: också. Ja, det finns det säkert, men det är väl jättebra om man kan nämna något så att, så att folk vet. Det här är ju inte Sveriges Radio så att det, är bara... <laughs> det
1: är bara... Det, det, det gäller ju också att, att det ska vara lite snygga nät. De här tycker jag, så att man inte liksom bara ja, försöker undvika plast, men det, det här är... Det här får vara ett, ett undantag. Då är det bara störa runt hela odlingen och, och så har jag små krokar upp till på, på störarna och haka på de här nätena. Så kan man ta undan det sen. Ja det är jättesmidigt. Ja.
0: Hur lagrar du dina ärtor sen? När du har skördat dem.
1: Ja du skulle komma och titta här fram på höstkanten hur det ser ut. Det är undantagstillstånd. Oj. Nej, och i garage och förråd. Ja, du anar inte. För jag torkar ju allting väldigt länge på hösten. Och där är också olika åsikt. Men jag tycker att det blir bättre kvalitet på ärtorna. Om de får torka länge i sina baljor. Aha,
0: så de får ligga kvar i baljorna.
1: Ja, så jag, jag, jag tröskar inte eller spritar någonting förrän. Ja, väldigt sent på på Ja, kan vi säga. Men
0: torkar de i en lada eller inomhus i rumstemperatur eller på ett plåtak eller vad
1: torkar du dem någonstans? Nej, de får hänga i knippen i uthus i garaget. Det, det är fullt överallt. <laughs> jag tror det. Jag Men vet inte hur det brukar fri ta hemma. Jag tror att det är ett normalt tillstånd hos en fröodlare. <laughs>
0: Ja kära någon, det är, ibland tänker jag att jag har världens bästa sambo och det är väldigt ofta just i skördetid faktiskt där det är, det är tomater här och det är frön där och det är några papperskastar med mollakvistar med, med frön på där och han är så snäll som ja, det <laughs> Ja, nu har vi pratat i lite över en timme och jag tänker att vi ska ta avrunda lite. Är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad skulle du vilja prata mer om eller vad skulle du önska att trädgårdsmedia ville ta
1: upp i trädgårdsdebatten mer? Ja, vad ska vi säga? Jo, en, en sak som jag tycker är lite, lite liksom undervärderat eller har kommit i skymundan, det är om man har de här gamla sorterna. Nu som har funnits på olika ställen i landet. sedan många många hundra år. Eller ja, det var i varje fall länge. Och så flyttar man dem till andra ställen. Och tror att de ska utvecklas likadant. Mm. Det gör inte. Det, det tror inte jag många tänker på.
0: Det, alltså, det du tänker på det här med proveniens helt enkelt.
1: Ja att om, om du. Om jag nu tar den här soller och Som jag vill på med. Så smakar den och uppför sig. På ett visst sätt här uppe i Dalarna. Men odlar du samma ärt nere i Skåne till exempel. Då blir det inte alls samma. Och det, det tar nog säkert ganska lång tid innan man får sin egen karaktär. På både smak och hur, man, hur den utvecklas.
0: Mm.
1: Och det, 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 det här är liksom lite lurigt. Att man bara kan ja, så och skörda... De här gamla, eller sorter överhuvudtaget på olika ställen. Och tro att de ska bli likadana.
0: Mm.
1: Och jag, jag tänkte tänkt på det inom som också, att man ska ange höjd på en växt. Ja, jättesvårt. Ja, så jag, jag väljer bara att kalla dem för ja, låga, medelhöga, höga och väldigt, eller mycket höga. Mm. För det går inte. Mm. Man kan inte säga att den här blir 120 centimeter. När det är på olika ställen och, och det här med olika jordar som påverkar på olika sätt med smaker och så här. Jag tror det är ingen som har liksom riktigt fördjupat sig i det här.
0: Nej och jag tänker också att just då, vad som är så tacksamt just med kulturarvssorter är ju just att man får ju ofta då en historia. Så alltså man, man får ett hum om varifrån de kommer, man får ett hum om varifrån... Liksom var de har odlats någonstans. Och då kan man ju försöka, som, även som hobbyodlare, att välja en sort som kommer från det området där man själv oh. bor. Den, inte bara liksom kanske just staden, men i alla fall växtzonen. Att man har ett hum om. Precis som du säger, jag tänker bara på det här med, jag har ju föräldrar från Piteå och Kiruna. Och mandelpotatis är ju ett jättebra sånt exempel. Mandelpotatis är ju liksom Norrlands stolthet och jättegott att äta där uppe. Men skånskodlad mandelpotatis är inte mycket att hurra för.
1: Nej, det är så jag tänker också. Jag, jag har snöjt in nu på dalasorter och gärna närområdet här. Och tycker att då, då har jag hittat rätt på något sätt. Mm. Då, då, de smakerna fungerar väldigt bra. Och ja, odlingsmässigt också. Men också när man lagar dem och lagrar dem. Mm. Så, så, då, de är liksom hemma. De har, blivit, de har tagits plats här och kommit, kommit rätt.
0: Ja, då vet man att det funkar. De har ju provodlats i flera hundra år på samma ja. plats. Så det är klart att då vet man ju det. Det är ju som ett kvitto. Ja, att det funkar.
1: Jo, men då att man kan vara lite stolt över det här som kommer i sin närhet eller som kommer härifrån. Då. Men det måste ju finnas på alla ställen. Ja. Så att, det, Jag tycker man skulle liksom försöka få sina egna lokala sorter och, och odla dem mycket mera. Och framförallt
0: kanske också vara lite bättre på att göra reklam för det. Jag känner ibland i alla fall att det finns ett visst glapp mellan kanske akademin eller det vetenskapliga, det som sker på högskolor och universitet. Och, och den. jag ska inte säga den riktiga världen för de är såklart del av den riktiga världen. Men det blir så lätt elitistiskt att även om man forskar fram en massa bra saker så når det inte ut till allmänheten riktigt. De skulle behöva bli bättre på, på sociala medier. Det finns jättemycket dåligt man kan säga om sociala medier. Men det finns också mycket bra. Och jag tycker att om man på något sätt kunde få till en bättre brygga mellan den kunskapen som produceras. Så tror jag att det skulle vara lättare för allmänheten att ta till sig just det här med lokala sorter.
1: Mm.
0: Det är lättare att odla någonting om man vet om att det finns.
1: Ja, och så har man då historien också som ett tillskott till det hela. Men sen det, måste, det, det viktiga är ju tycker jag också att man använder de här på ett väldigt nytt sätt att det vidareutvecklas. Man kan ju inte bara sitta och äta shoppa och <laughs> Nej men det, det måste liksom anpassas så att du verkligen tycker om dem på, på nytt.
0: Ja, ja loka ord. Ja, för man vill ju att det ska vara levande historia, man vill ju inte att det ska vara historisk historia, man vill ju att det ska vara levande
1: historia som, som används. Nu. Ja, för de här ärtorna är ju bra på riktigt så att säga, just ja. nu också. Ja, men visst.
0: Hur brukar du äta dina ärtor till vardags? Har du något så här vardagsrecept som du ofta gör?
1: Ja, det är, alltså släpärtorna är ett och alltså, jag, jag är så insnöad på sådana här ärtorna. <skratt> kan vad som helst när jag, när jag fick dem Så fick jag dem med till råd lägg dem i blöt Koka dem Och det här är för Och sen koka dem Så att de blir alldeles mosiga Och så äter de med smör alltså, Det är så här syndigt gott Oj man behöver inget annat nej alltså det, det är så läckert Och de är så milda för Gråärtor har ju då Väldigt mycket olika smak så har du rättviksärtor som är väldigt mycket tanniner i skalen. Mm. Då är de lite kärvare och de är bra på sitt sätt i andra sammanhang. Men sålderärten är mild. Mm. Och den är allt, allt utom historia.
0: Ja, men det kanske kommer. Även ja, om vi inte vet nu så kanske det kommer. Vetar och leta. Vi kan ju säga så att om det är någon som sitter på lite information om sålderärten så... Ja, då är, det... då är det bara att höra av sig. Man behöver inte sitta och, och trycka på den hemligheten utan den kan man dela med sig av. Mm. Om man vet något.
1: Det är mycket välkommet.
0: Tack snälla, snälla Agneta för att du vill vara med i podden. Nu har jag lärt mig otroligt mycket nytt värt härtat. Jag har också insett att jag kanske måste ta och odla både Sollerö och eh, Märta i år. <laughs> jag vet inte vart de ska få plats riktigt men jag tror jag löser det. Lyckor. Ja, men du kanske har någon lokal sort hemifrån dig. Ja det kanske jag har, jag ska ta och snoka runt lite Jag är ju väldigt glad för att jag har fått tag på eh, Tijärps arvlök nu Och det känns ju en potatislök mm. eh, Och det är jag väldigt glad för För jag bor ju i Tijärps kommun faktiskt Så att det ska bli lite extra roligt Men tack snälla du för att du ville vara med Så hoppas jag att vi får möjlighet att träffas på riktigt Någon gång framöver, när den här tråkiga pandemin är Över mm. Tack själv, ha det så bra, hej hej